0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'une population qui a dû fuir du jour au lendemain sa terre. Plus de 100 000 Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh après les attaques de l'Azerbaïdjan. Le pays multiplie depuis les arrestations des anciens dirigeants de cette enclave. C'est une petite région peuplée jusqu'ici uniquement d'Arméniens de confession chrétienne, alors que leurs voisins azerbaïdjanais sont majoritairement musulmans et turcophones. Je dis bien jusqu'ici, car en quelques jours, ils sont tous partis, abandonnant sur le champ leur vie d'avant pour sauver leur peau. L'enclave arménienne située en Azerbaïdjan faisait l'objet d'un blocus de Baku depuis décembre 2022. Et lors d'une attaque éclair mi-septembre, elle a été reprise. Dans la foulée, les plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont pris la route de l'exode, craignant les représailles des soldats azéries. La capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, est devenue une ville fantôme. Astrid Apogian, correspondante de TV en Arménie, le 28 septembre 2023. Les véhicules personnels et des bus continuent à passer, des camions aussi, on dirait vraiment que les gens ont pris tout, tous les véhicules qu'ils trouvaient pour pouvoir fuir. Les derniers chiffres officiels font état de déjà plus de 68 000 personnes et les gens continuent à arriver Ici, à Kornidor, derrière moi, il y a des tentes qui ont été mises en place et de l'aide humanitaire qui est distribuée, de l'eau, de la nourriture et de l'essence également pour que les gens puissent continuer leur route pour arriver à Goris, la prochaine ville arménienne et à d'autres endroits. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes ont fui, soit la quasi-totalité des habitants. Mais ce conflit ne date pas d'hier. Pour le comprendre, il faut remonter à plus de 100 ans. Quand Staline était persuadé que le fait de diviser lui permettait de mieux régner sur l'URSS. Patrick Sos, éditorialiste international sur BFM TV. À la dislocation de l'URSS en
1: 1991, les Arméniens, en partie, en tout cas ceux qui étaient dans cette enclave de l'Azerbaïdjan, se sont autoproclamés république du Haut-Karabakh. Et depuis 30 ans, vous avez des conflits euh, plus ou moins ouverts. Le
0: Haut-Karabakh, théâtre donc d'une offensive éclair. Les habitants contraints à l'exode, comme le raconte cette grand-mère sur BFM TV en arrivant en Arménie. Hier matin, quand on a pris le bus, les Azerbaïdjanais nous ont entourés. Ils faisaient des signes nationalistes hostiles avec leurs mains. Comme ça, on était terrorisés. Sa fille aînée a fui avec ses huit enfants. La petite dernière, Eva, n'a que sept jours. Elle est née à Stepanekerk. Aujourd'hui, La famille n'a plus rien. Le docteur nous a dit de nettoyer le nombril de notre bébé, mais on n'a nulle part où le faire. Qu'est-ce que je peux faire
1: À chaque fois que tu nettoies son nombril, tous les jours, tu utilises ces compresses-ci.
0: Que vont-ils devenir Ceux qui sont nés dans le Haut-Karabakh et qui aujourd'hui se retrouvent totalement démunis, arrachés à leur terre. Certains réfugiés se sont confiés aux envoyés spéciaux de BFM TV en Arménie et les récits sont glaçants. Je peux vous parler de ce que j'ai vu de mes yeux, vu. Pas des histoires qu'on m'aurait racontées, non ce que j'ai vu de mes propres yeux. Comment ils coupent les oreilles ou leur langue à des petits garçons de 3 ans. C'est ça qu'ils font. Des propos impossibles à vérifier. Des observatoires envoyés par l'Union européenne n'avaient pas encore pu pénétrer dans le Haut-Karabakh au moment de ce reportage daté du 30 septembre. Ce jour-là, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan est invitée sur le plateau de BFM TV, interrogée par le journaliste Ulysse Gosset. Elle dénonce alors des discours mensongers et affirme que la population est partie de son plein gré. C'est, C'est un, un exode total. C'est un exode parce que les populations, ils ont décidé eux-mêmes de quitter région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Mais c'est la volonté de ces populations de ne pas rester Mais alors dans la région arrêté, de Karabakh. Pourquoi avoir
1: arrêté le président du Haut-Karabakh
0: Monsieur, Est-ce qu'il est euh, en Monsieur sécurité Gossé. Oui? Monsieur Gossé. Oui? Robin Vardegna, ce n'est pas un soi-disant président d'un régime fantoche. Il était à l'époque c'est pas une région ministre fantoche. de l'État. Ce
1: n'est c'est pas pas une une région un fantoche. régime
0: fantoche illégal. Le lendemain, 1er octobre, l'ambassadrice d'Arménie en France dénonce-elle une épuration ethnique. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est, c'est évident, c'est clair, c'est une épuration ethnique qui se passe sous nos yeux, face à dans cette impuissance internationale de la communauté internationale. Il se passe en temps réel, et les images sont parlant eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui disparaît, c'est une république du haut karabakh même s'il n'était pas reconnu par la communauté internationale. C'est une république démocratique. Avec son fonctionnement démocratique qui disparaît, c'est un peuple qui est effacé. Un peuple effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Que peut faire la communauté internationale, l'Europe, la France La Première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale ce 3 octobre 2023.
1: Cette situation est d'une extrême
0: gravité. Après neuf
1: mois d'un blocus illégal, nous faisons face à une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements. Je le dis devant vous, nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan.
0: Il y a neuf mois, effectivement, les autorités azerbaïdjanaises ont fermé le corridor de Lachin, seul lien terrestre entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Ce morceau de territoire a été le théâtre de deux guerres en 35 ans. La première de 1988 à 1994.
1: Pour l'Arménie, le Haut-Karabakh est arménien et depuis trois ans une guerre impitoyable fait rage dans la région déjà des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Comme en ex-Yougoslavie, on parle ici de purification ethnique et des deux côtés on ne fait pas de quartier.
0: La deuxième guerre a été moins longue. 44 jours. Nous sommes alors en 2020. Victoire écrasante de l'Azerbaïdjan qui a pu alors bénéficier du soutien décisif de son allié turc.
1: Cette zone a été fermée pendant toute la durée du conflit aux observateurs et là, des euh, journalistes ont pu y pénétrer dans la foulée euh, des chars russes et donc, pour la première fois, visuellement, on peut se rendre compte de l'ampleur de la débâcle avec ces dizaines de corps alignés les uns à côté des autres, des images choquantes qui, oui, alimentent la colère des Arméniens. Déjà il y a trois ans,
0: certains Arméniens du Haut-Karabakh avaient dû fuir leurs terres, leurs églises, leurs villages. Le Haut-Karabakh a perdu la guerre. Ces lieux saints sont en quelque sorte le prix de la défaite. Notre prêtre est parti il y a deux jours. Personne ne peut rester ici. Maisons et stations-essence incendiées. Pas question de laisser quoi que ce soit aux vainqueurs. Les derniers habitants cisaillent les câbles électriques, déterrent les canalisations d'eau, découpent. Tout ce qui peut être emporté. C'était donc, il y a trois ans, les habitants fuyaient déjà, en espérant un jour revenir sur leur terre.
1: Je crois que Dieu nous aidera à reprendre notre terre un jour, car elle nous appartient.
0: Je ne peux même pas parler, c'est trop dur à supporter. Les soldats arméniens de retour du front ont la défaite amère.
1: On ne sait pas quand on reviendra, mais on reviendra.
0: C'est un lieu saint. c'est la terre de nos ancêtres, c'est juste une question de temps. Aujourd'hui, les arrestations d'anciens dirigeants ou responsables du Haut-Karabakh se multiplient. L'Arménie dénonce des interpellations illégales et arbitraires de Bakou. Bonjour Franck Papazian. Bonjour. Vous êtes coprésident des organisations arméniennes de France. On apprend aujourd'hui que l'Azerbaïdjan confirme avoir arrêté un ex-président du Haut-Karabakh, Araï Karou Tiounian. Il est en prison. Il est soupçonné, je cite, d'avoir mené une guerre et engagé des mercenaires violant les principes humanitaires internationaux. Comment réagissez-vous, Franck Papazian, à cette arrestation qui, je le précise, n'est pas la première
1: c'est pas la première. Euh, les euh, trois anciens présidents ont été arrêtés. Le président de l'Assemblée nationale a été arrêté, le ministre des Affaires étrangères, les généraux. Et puis, effectivement, euh, ce matin, Arai Karotunyan, euh, l'Azerbaïdjan a déjà euh, délivré des verdicts, puisqu'ils ont dit que ça pouvait aller de 14 ans de prison à la perpétuité. Et euh, donc, on voit bien de quelle manière l'Azerbaïdjan poursuit son terrorisme d'État, contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Après avoir procédé à une épuration ethnique, ils ont capturé les dirigeants et puis ils vont commencer à t- continuer à terroriser jusqu'à la prochaine agression contre l'Arménie. C'est horrible, je, je pense à eux, je les connais tous, ces dirigeants. Je pense à eux, j'imagine de quelle manière ils doivent être traités en prison. La pression psychologique doit être énorme sur eux-mêmes. Et euh, ils doivent être aujourd'hui privés de toute perspective de sortie car ils se disent qu'étant entre les mains de l'Azerbaïdjan, ça va être compliqué de trouver une de sortie. C'est terrible, c'est horrible.
0: On vous sent très ému, Franck Papazian.
1: Je suis très ému parce que je les connais en réalité. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines... Nous l'avions annoncé. Ça fait des années qu'on alerte le monde, ça fait des années qu'on alerte les chancelleries, ça fait des années qu'on dit que l'Azerbaïdjan se prépare à une guerre horrible puisqu'elle se surarme. Et on a vu en 2020 de quelle manière elle a fait la guerre aux Arméniens, avec des bombes au phosphore blanc, des armes à sous munitions, des drones assassins. De quelle manière la Turquie a aidé en envoyant 80 experts militaires turcs sur place dès le début, en envoyant 1200 soldats d'élite spécialisés dans la guerre en montagne et comment la Turquie a mobilisé également 2500 djihadistes syriens Supplétive de l'armée turque pour aller aider l'Azerbaïdjan.
0: Justement, pour comprendre, l'Arménie euh, est entourée à l'ouest par la Turquie d'Erdogan, à l'est par l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Plus de 100 000 personnes ont donc fui le Haut-Karabakh après l'offensive éclair de Bakou euh, fin septembre. Paris euh, se dit très vigilant à l'intégrité territoriale de l'Arménie et parle de drame euh, pour, le peu- euh, pour le peuple arménien. Est-ce que vous aimeriez que la France, condamne encore plus fermement ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé.
1: La France a bien condamné. Le président de la République, Emmanuel Macron, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, la présidente de l'Assemblée nationale, brune primo ont condamné. Effectivement, l'ensemble des forces politiques françaises, des forces parlementaires ont condamné. Effectivement, il faut aujourd'hui dire que c'est une épuration ethnique, c'est un nettoyage ethnique condamné et demander réparation. C'est-à-dire, Il est important aujourd'hui que la communauté internationale, comme le souhaite d'ailleurs Paris, envoie des forces d'interposition sur place, des forces de paix, pour montrer à l'Azerbaïdjan que la communauté internationale s'est réveillée, qu'elle est vigilante, qu'elle ne laissera pas faire. D'abord, il y a le sujet de la future agression de l'Arménie, puisque Aliyev a menacé. Aliyev, le président azerbaïdjanais, considère que l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan. Occidentale.
0: Ça, c'est votre crainte aujourd'hui, que c'est l'Arménie soit crainte. attaquée
1: C'est notre crainte. Alors, il n'y peut-être pas une attaque tout de suite, mais en tout cas, ça fait partie des projets pan-turcs et d'Ordogan. L'Azerbaïdjan et la Turquie veulent reconstituer un empire ottoman plus à l'est, cette fois-ci. De la Turquie euh, aux républiques turques d'Asie centrale, en passant par l'Azerbaïdjan, pour constituer un marché concurrentiel à celui de l'Union Européenne et du continent américain.
0: Alors justement, aujourd'hui, le président azerbaïdjanais a décidé de ne pas prendre part à des discussions avec le Premier ministre arménien. Des discussions qui étaient pourtant prévues aujourd'hui en Espagne, sous l'égide de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que le président azerbaïdjanais sait que ce qu'il a fait est un crime contre l'humanité Il a engagé un processus génocidaire depuis le 12 décembre dernier jusqu'à la mi-septembre. Il y a eu un blocus. Rien ne sortait, rien ne rentrait dans le Haut-Karabakh. Des experts internationaux ont considéré que c'était un processus génocidaire par la famine. Euh, Là, euh, il a euh, a organisé une vaste opération d'épuration ethnique. Donc, aujourd'hui, il n'y va pas. Et d'ailleurs, Erdogan n'y va pas non plus euh, parce qu'ils savent très bien qu'ils allaient être opposés à la réprobation International parce qu'ils sont allés trop loin, beaucoup trop loin.
0: Aujourd'hui, cette population qui a fui, euh, comment va-t-elle Comment survit-elle
1: Elle a été accueillie en Arménie, elle a été accueillie dans des familles, elle a été accueillie dans des appartements provisoires. Il y a une grande solidarité au sein des Arméniens, donc ils ne sont pas laissés à la rue, ça c'est évident. Mais ils sont déracinés. Ils ont quitté, ça fait 3000 ans qu'ils habitaient sur place. Ils ont quitté leur maison, ils ont, les enfants ont quitté leurs écoles. Ils ont quitté les, les, les tombes de leurs maris, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs grands-pères, etc. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui se dit comment peut-on en 2023 avoir été victime d'une épuration ethnique sans que le monde bouge. Ça n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, les Arméniens du Karabakh doivent avoir la possibilité, en sécurité, de retourner chez eux. Et je soutiens et je salue la déclaration de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui a déclaré... Qui s'est rendue
0: sur place, d'ailleurs. Qui s'est
1: rendue sur place et qui a déclaré que les conditions devaient être créées pour qu'une force internationale puisse être basée sur place et assure la sécurité des populations qui veulent retourner dans le Haut-Karabakh.
0: La France qui livre des armes à, à l'Arménie, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle aide l'Arménie à se défendre.
1: La France a signé des contrats de livraison d'armes de défense à l'Arménie. Euh, la France a pris conscience effectivement que le prochain sujet d'Azerbaïdjan ce serait d'attaquer l'Arménie, de faire la guerre à l'Arménie. Et donc la France aide l'Arménie à se défendre. Si, je crois qu'on peut le dire.
0: On peut le dire comme ça. Vous échangez beaucoup avec Emmanuel Macron. Euh, le 24 septembre dernier, il a donné une interview, où il dit ceci. On a aujourd'hui une Russie qui est complice de l'Azerbaïdjan, une Turquie qui a toujours été en soutien de ses manœuvres et en pouvoir, et qui est désinhibée, qui menace la frontière de l'Arménie. Euh, que vous dit-il aujourd'hui, le président de la République française
1: Il nous dit qu'il ne lâchera rien, qu'il restera fidèle à ses engagements, qui soutient notre cause et que la France fera tout pour convaincre des partenaires européens, des pays européens. On voit bien que la France a déjà convainc, commencé à convaincre l'Allemagne, par exemple, qui était assez réticente, mais qui est aujourd'hui dans le bon camp à convaincre d'autres États européens, effectivement, de soutenir l'Arménie et de réfléchir à une, une, un plan de sécurité pour les Arméniens du Haut-Karabakh en cas de retour sur place.
0: Merci beaucoup, Franck Papazion, d'avoir répondu à à mes questions pour le titre à à la une. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle des réfugiés arrivés de Lampedusa. Ces hommes et ces femmes, contraints à l'exil, ont débarqué sur l'île italienne. Aujourd'hui, certains sont arrivés en France. Mais qui sont-ils et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici On en parle avec notre journaliste qui les a rencontrés. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.